0: Gálatas capítulo 2 Versículos 19 E 20 Diz assim a palavra do Senhor Porque eu Pela lei Estou morto para a lei Para viver para Deus Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Podem sentar irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor é registrada aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Quando a gente pega essa carta escrita por Paulo não é uma igreja dos Gálatas, não é uma igreja como Éfeso, ou como Filipos, Filipense, é uma igreja de Gálatas, a Galácia que era a região, era uma grande região a Galácia, onde tinha várias igrejas, é, quando ele diz aos Gálatas, ele está dizendo aquelas pessoas que moravam naquela, naquela região, é o povo da região da Gália Que morava ali na Gália Por isso o nome Gálatas Há várias cidades Importantes naquela região E muitas igrejas importantes também Ali na região da, da Galácia Da Gália E ali do, dos Gálatas Vai existir a cidade de Antioquia de Pisídia Que é muito diferente da Antioquia da Síria onde o apóstolo Paulo costumava ficar, também tinha a cidade de Listra, a cidade de Cônio, tudo são, são cidades que estão ali na Galáxia, na Gália, que ele quando ele escreve para os Gálatas, é como se ele escrevesse assim, para os brasileiros, para os brasileiros, aqui tem várias cidades, São Paulo, Rio, várias igrejas, a igreja de São Paulo, a igreja do Rio, então ele escrevesse aos brasileiros, né? Muitas estradas naquela época é, Passava pela Gália Que levava a Síria Levava a Ásia Menor Eram igrejas que é, se, é, Estradas importantes naquela época Os Gálatas Eles tinham sido influenciados pelos gregos Pelas incursões de Alexandre o Grande né? Pelos romanos Paulo Vai passar pela Gália duas vezes Pela Galácia duas vezes Um em Atos 16,6 né? Na primeira viagem missionária E também em Atos 18, 23 Quando ele vai fazer a sua terceira viagem missionária não é? É, Muito se debate sobre a data dessa carta se ela foi antes do Conselho de Jerusalém ou depois do Conselho de Jerusalém, mas tudo indica que essa carta foi, foi escrita depois do Conselho de Jerusalém de Atos 15, quando eles se reuniram para decidir várias coisas referente à lei. No Conselho de Jerusalém, foi definido que a salvação se dava através da fé, e não através da obediência. A, a lei. A, a lei para a salvação Ela não tinha nenhum valor especial, ela não tinha nenhuma assim, nenhuma influência na salvação. A salvação foi decidida ali naquele concílio que ela se dava pela fé e não pelas ordenanças da lei, pela observância da lei que havia em Israel. Isso trouxe um grande debate para as igrejas. As igrejas, muitas igrejas tinham os judaizantes que queriam impor os ritos da lei para os novos convertidos, as pessoas que estavam se convertendo nas igrejas. Então, é, havia um grande debate sobre aquilo que era necessário e aquilo que não era necessário para ser salvo. não é? Então, o apóstolo Paulo, nesse concílio de Jerusalém, de Atos 15, ele vai defender que a salvação, ela se daria pela fé, o justo viverá pela fé. Então, a fé seria um instrumento, Ali que estaria à disposição para a salvação Os gálatas, eles tinham uma grande influência Dos judaizantes, dentro da igreja, ali da Galácia E muitos deles queriam que as pessoas é, Observassem os ritos da lei para a salvação Observassem os mandamentos da lei para a salvação Cumprir os ritos da lei Dizer que a salvação, para uma pessoa ser salva Ela precisava cumprir aquilo que estava escrito na lei de Moisés, não era só necessário ali a questão da fé, ou da graça, ou a obediência ao Senhor, tinha que ter mais coisas, por isso Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas, e vai chamá-los de insensatos, fala ó oh, insensatos Gálatas, por que vocês estão fazendo isso, que insensatez é essa? Não é? pois estava deixando o verdadeiro evangelho, obedecendo os preceitos dos judaizantes, ou seja, alterando o verdadeiro evangelho, acrescentando coisas que o evangelho não tinha prescrito na sua palavra, que o Senhor não tinha exigido, então estava acrescentando coisas que o Senhor não tinha exigido, então Paulo vai travar nessa carta que nós lemos aqui, esse grande debate, defendendo o seu apostolado e explicando as coisas que, que estavam ali acontecendo eles, os gálatas eles se opunham à autoridade de Paulo quem é você Paulo? você não era apóstolo por que você está ensinando? é muito comum num debate, às vezes doutrinário alguma coisa, a pessoa pergunta e você quem é? Quando você não consegue ganhar o debate no sentido mais específico da palavra, você parte para desqualificar a pessoa. E você quem é que está falando isso aí? Então era o que os Gálatas queriam fazer com Paulo, não é? Nesse grande debate. É, de onde você veio, quem você é? O Paulo vai falar assim, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver com Deus, aqui no versículo 18, no versículo 19. Porque eu, que nós lemos pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, ele estava dizendo o seguinte ele está morto porque, pela lei porque Jesus cumpriu toda a lei em favor de todos aqueles que iam ser salvos então ele estava, ele estava morto para a lei, né? porque Jesus ia morrer no lugar dele para cumprir toda a lei, deixar de submeter a exigência da lei para que a salvação agora fosse pela graça. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque a salvação, a bênção da salvação, a, a alegria da salvação, ela não precisa mais obedecer nenhum preceito humano, nada daquilo que estava na lei. Nós não precisamos acrescentar nada para a salvação, porque tudo que nós precisamos para a salvação, Jesus já fez pelas nossas vidas. Tá bem? Então, o primeiro ponto. É esse aqui Paulo antes, aí o Paulo vai falar assim Quando nós pegamos a vida de Paulo Nós temos que ver Paulo falou assim, eu estou crucificado com Cristo Quando ele começa aqui no versículo 20 Já estou crucificado com Cristo Então nós temos que ver O homem Que foi crucificado com Cristo Esse homem antes de ser crucificado com Cristo Quem era esse homem? Quem era Paulo antes De ser crucificado com Cristo, ele era um homem religioso, ele era um homem violento, ele era um homem zeloso da sua religião, ele era um homem que perseguia a igreja, ele era um homem conhecido como uma fera, como um homem perigoso, como um homem destemido, e ele era um homem é, ruidoso na sua maneira de ser, não é? Ele perseguia as seitas dos nazarenos, era um terror, uma fera, era tanto fera que quando Jesus encontra com Paulo Jesus fala assim É duro para ti recalcitar contra os arguilhões E o arguilhão era uma, 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 um instrumento de ferro Com uma ponta na frente Que era para o animal, o animal bravo Então você fazia com o arguilhão Afugentava esse animal Então o Paulo era como uma fera perigosa Ele era um perseguidor Jesus fala assim Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele era um perseguidor de Jesus Da seita dos nazarenos Ele era um homem na sua religião Perfeito Mas com relação às coisas de Deus Ele era um homem que estava Um homem, uma fera Esse era o homem antes de ser Crucificado com Cristo Mas aí ele vai dizer assim Ele era um homem é, Instruído não é? Mas era um homem que tinha Esse ambiente todo, esse perigo todo ele era um homem de bom relacionamento, criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha muita instrução, esse homem que foi crucificado com Cristo, não é? Ele era um homem bem relacionado, portanto, mesmo assim, era um perseguidor de Jesus. Por que me persegues? É? Tudo muda no caminho de Damasco, quando Paulo tem um encontro com Jesus, e Jesus então vai mudar as trevas de Paulo. Trazendo a luz. Uma grande resplendor de luz apareceu para mim. Então Paulo vai, vai ser. É, e vai ter um encontro com o Senhor. O Jesus vai encontrar com Paulo. Para trazer a sua vida. Aí ele vai dizer assim. Que é o texto que nós lemos. Já estou crucificado com Cristo. Irmãos. O que, que é isso? O que, que é isso? Já estou crucificado com Cristo? Então ele vai falar o seguinte, Há muitas formas de uma pessoa morrer. Uma pessoa pode morrer num acidente de carro, por uma enfermidade, uma pessoa, nessa vida normal nossa, pode morrer por, por, pela velhice, pelo tempo, por várias coisas, uma pessoa pode morrer. A morte é a realidade da vida do homem, mas existe uma outra forma de morrer, que é na questão espiritual, que Paulo fala, que ele foi crucificado com Cristo. Então ele vai dizer assim... Ser crucificado com Cristo... Paulo está dizendo que ele tomou... Parte... Na morte de Jesus... Aquilo que aconteceu com Jesus... Paulo se colocou junto daquele caso... E ele morreu com Cristo... Foi crucificado com Cristo... Ele vai dizer assim... A morte de Cristo... Atingiu a vida de Paulo... Atingiu, alcançou a vida de Paulo... Não é? O sacrifício de Jesus... Fez o um efeito de Paulo morrer. Paulo morrer. Ele foi crucificado. Ele falou assim. Já estou crucificado. É muito diferente. Estou é verbo verbo contínuo. né? Então estou. Por exemplo. Aqui para a gente poder entender. É, ele falou assim. Eu, eu, eu fui crucificado. E eu estou sendo crucificado eu estou crucificado eu vou dar um exemplo aqui para nós podermos entender isso que eu estou dizendo eu tenho duas filhas uma chama Letícia e uma chama Nayara eu, eu, eu sou o pai dessas duas meninas tem trinta e tantos anos que eu sou pai delas mas desde o dia que elas nasceram eu estou o pai delas todos os dias nenhum dia de toda a nossa vida eu deixei de ser pai dessas meninas Nem um único dia eu deixei de ser pai delas Eu sou pai delas continuamente Quando Paulo diz assim Eu estou crucificado com Cristo Quer dizer que ele está crucificado com Cristo Todos os dias ele está crucificado com Cristo Ele não foi crucificado com Cristo Deixou o fato lá Aquele fato, estar com ele Eu estou crucificado com Cristo Aí ele vai dizer assim. É, quando ele fala assim estou. Ele fala assim. O velho homem. Foi crucificado com ele. Aquele Paulo bravo. Aquele Paulo perseguidor. Aquele Paulo rancoroso. Aquele Paulo terrível. Ele foi crucificado com ele. E o corpo do pecado se desfez. Para que não sirva mais o pecado. Então veja o que aconteceu. Paulo. Foi crucificado com Cristo, está crucificado com Cristo. A morte de Jesus, continua fazendo efeito na vida de Paulo, todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Após a crucificação, você deixa de ser escravo do pecado, porque você foi crucificado com Cristo. Você trocou de dono, porque você era servo do... Eu acho que está um pouquinho alto o instrumento, né? Deixa eu baixar um pouquinho... Ele, foi, ele é servo do pecado e agora ele mudou de governo. Outra pessoa assumiu o governo da sua vida e essa pessoa assumiu o governo da sua vida na morte dele. Jesus, quando ele entrou na morte de Jesus, Jesus mudou a vida de Paulo transformou a vida de Paulo, e deu a Paulo agora uma nova vida, aquele velho homem, aquele homem rancoroso, aquele homem bravo, aquele homem morreu lá na cruz com Jesus, e Jesus todos os dias está fazendo dele um novo homem para a glória do Senhor, quando você entrega a sua vida ao rei da vida, o rei da morte não tem poder mais sobre você, quando você entrega a sua vida ao rei da vida... O rei da morte não tem mais poder sobre você. A cruz é a única solução contra o pecado. Não existe mais nada em todo mundo que possa vencer o um pecado, além da, cru da cruz de Cristo. É O sangue do cordeiro derramado é que transforma as nossas vidas. Quando você aceita Jesus, você alcança a justiça de Deus. Quando você aceita Jesus movido pelo Espírito Santo, pela graça maravilhosa do Senhor, você aceita, você alcança a justiça de Deus, não por você, não é pelos seus méritos, pela coisa que você faz, pelo que você é, mas é pelo sangue derramado na cruz do Calvário, em favor da sua vida, não é por obras, não é por obras, é porque agora, pela graça maravilhosa, Jesus alcançou as nossas vidas, e nós fomos crucificados, com Ele, todos somos pecadores mas nós, o pecado para nós tornou-se um acidente nós não vivemos mais de pecado nós, o pecado agora é um acontecimento, é alguma coisa que acontece esporadicamente na nossa vida nós não estamos mais vivendo em pecado porque nós estamos vivendo em Jesus em Jesus tá bem? quando convertamos, convertemos deixamos a vida de pecado a nossa natureza pecadora continua Continua, nós continuamos pecadores Mas nós deixamos a vida de pecado Ela ficou para trás Nós não queremos mais dela Porque nós morremos com Cristo Nós fomos crucificados com Cristo Estamos crucificados com Cristo Jesus ao subir no madeiro Ele cumpriu toda a lei Tudo aquilo que havia, ele cumpriu E ele levou sobre si a nossa morte Morreu a nossa morte E Paulo fala que ele foi então crucificado com Cristo ali na cruz, além de ser crucificado com Cristo, ele está crucificado com Cristo, na morte de Cristo, ela continua acontecendo na vida do Paulo, continuamente, a morte de Jesus, é a única morte que o homem pode tomar parte, porque a morte de Jesus, ela é, ela é vicária, o que é isso? Ela é substitutiva, a morte era nossa, Jesus ocupou o nosso lugar, ocupou o nosso lugar e morreu por nós no nosso pecado, por nossa culpa ele morreu por nós e levou sobre si o nosso pecado, quando você aceita em Jesus sua vida, você faz parte dessa morte da cruz do Calvário não é? você aceita o sacrifício dele, você morre para a sua vida velha para os seus preceitos, para os seus conceitos e você agora começa uma nova vida na presença do Senhor uma nova vida na presença do Senhor. Aí ele fala assim: não mais vivo eu. Olha que coisa. Não mais vivo eu, não é? Não mais vivo eu. Então, não mais vivo eu é assim: você agora não vive mais para aquele homem que morreu. Aquele homem que morreu lá com Jesus na cruz, que foi crucificado com Jesus, aquele homem ficou para trás. Aquele velho homem passou. Aquele velho homem não é mais, faz parte da nossa vida Aquele homem ficou para trás Não mais vivo eu, não é? Porque, o que aconteceu aqui? Paulo fala, aquele eu de Paulo morreu lá na cruz Morreu quando ele aceitou o sacrifício de Jesus Não é? E o homem e o, com Jesus E eu eu anterior foi crucificado na cruz com Jesus O velho homem foi crucificado na cruz de Cristo Quando nós aceitamos o seu sacrifício nós deixamos esse velho homem... Lá na cruz do Calvário... O Espírito Santo vive em você... Vive em mim... Vive em nós... Ele toma conta da nossa vida... Ele vai vivendo em nossa vida... Aí ele fala assim... Não mais vivo eu... Mas Cristo vive em mim... Irmãos... Como é... Que a vida de Cristo... Tomou conta da vida de Paulo... A ponto de Paulo falar assim... Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou dar um exemplo como isso pode ser. Estava pensando, falou assim: ô, oh, como que eu posso dar um exemplo à minha igreja sobre como que isso pode ser? Então, o único exemplo que eu encontrei foi esse, tá, irmãos? É assim: ó. se você está conversando com uma pessoa, eu estou conversando aqui com o Ricardo. Olá, Ricardo, tal, 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 tal. E se passar um caminhão de som aí na porta, e o som for muito alto, o som abafa. Eu falo, ele não escuta. Aquele só abafa a nossa, a, a nossa voz. Aí eu estou falando e não está ouvindo, não estou ouvindo nada, está muito barulho, estou ouvindo nada. Então, mesma coisa, aconteceu com Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquela vida gloriosa de Jesus, aquela vida maravilhosa que Jesus trouxe na eternidade, aquela vida eterna, ela entrou na vida de Paulo. E ela, e ela foi maior do que a vida de Paulo, aí ele fala assim, sabe eu, lembra de mim, eu não mais vivo mais, porque aquela vida eu deixei para trás, e agora uma nova vida, Jesus Cristo, Ele vive em mim, Ele entrou em mim, Ele está vivendo em mim, Ele toma conta de mim agora, Irmãos, tudo que nós queremos esta noite É que Jesus viva no nosso coração E que Ele entre na nossa vida E que a nosso, o nosso eu o nosso, o, o nosso pensar O nosso agir carnal Seja sufocado Por essa nova vida Que está em Cristo Jesus Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim É como esse som veemente É, é uma troca, né? É uma troca Esse, esse, esse Paulo Antigo morre Vai crucificado na cruz. E aparece agora o novo Paulo. O novo Paulo. Que é uma nova vida. Na presença do Senhor. Se Cristo vive dentro desse novo homem. Então tudo dentro desse novo homem. É novo. Porque as afeições de Cristo. As a, 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 aqui, aquele desejo do Senhor Jesus. A ação de Jesus. Toma conta da vida de Paulo. E ele começa a ser governado por esses elementos de Jesus, e não mais a sua carne e a sua vontade, ela domina a vida dele, se você é crente, mas você ama o mundo, você ama o pecado, você ama os bens materiais, você é carnal, é mentiroso, é ganancioso, não tem alegria por causa das coisas de Deus, eu vou dizer uma coisa para você, sabe o que está acontecendo com você? Jesus não está vivendo no seu coração como deveria, tem mais Paulo do que Jesus, tem mais Paulo do que Jesus, quando nós começamos a fazer aquilo que nós queremos, ou agir na nossa natureza carnal, é porque Jesus está deixando de viver dentro de nós, e o velho homem, o Paulo está voltando, ou ele está agindo, mas quando Jesus vai vivendo, o velho Paulo vai morrendo, nós estamos aqui nessa noite meus irmãos... Para que Jesus possa viver completamente no nosso coração, dominar toda a nossa vida, governar toda a nossa casa, tomar conta de todas as coisas, para que Ele possa dirigir a nossa vida. Paulo, para Paulo, só precisava isso: ser crucificado com Cristo, não viver mais o um velho homem, não é? Mas Cristo, mas em Cristo viver um novo homem. Não havia mais necessidade de nada que os gálatas, os gálatas queriam. Os caras falam assim, precisa cumprir a lei Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo Não precisa nada disso Precisa que Jesus cresça E eu que? Diminua Quando é, uma, é uma balança A nossa vida Quanto mais Jesus cresce Mais Paulo diminui Quanto mais Paulo cresce, mais Jesus diminui Como está a sua vida? Quem está crescendo na sua vida? O eu, o homem que Foi crucificado ou não foi crucificado? ou Jesus que está tomando conta da sua vida como está o governo da sua vida Jesus está influenciando a sua vida Jesus está dirigindo a sua vida você levanta na segunda-feira de manhã e você já pensa em Jesus quanto mais Jesus está vivo em você mais Paulo está morto mas quanto mais Paulo está vivo mais Jesus está morto então eu crucificar eu estou crucificado não é salvação, não é um ato que aconteceu lá atrás e eu abandonei aquele ato É contínuo, Jesus continuamente está cuidando das nossas vidas Cuidando do nosso coração, cuidando da nossa, da nossa mente e da nossa alma A morte de Jesus é suficiente para a salvação do homem Pela graça, mediante a fé Viver com Cristo é fazer parte dessa ressurreição é nascer de novo, é crucificar o velho homem e viver uma nova vida em Jesus. Aquele velho homem morreu lá na cruz, foi crucificado com Cristo e agora você está vivendo uma nova vida. A vida que aí ele fala assim, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, ele continuou vivendo na carne, ele continuou sendo Paulo. Ele falou, a vida que agora vivo na carne, eu continuei vivo Eu estou andando, eu estou andando a cavalo, eu estou visitando as igrejas Eu continuo vivo Mas essa vida minha agora, ela tem uma coisa nova Existe um elemento novo que entrou dentro dela Essa vida eu não vivo mais por mim Eu vivo pela fé no Filho de Deus A fé agora, ela entrou um elemento novo dentro de mim e esse elemento novo faz essa vida que eu tenho Viver pela fé no Filho de Deus Jesus, Ele agora, Ele envolve a minha vida Ele entrelaça ele a minha vida pela fé Então, ele acontece coisas comigo pela fé Aí fiquei pensando, falei, como poderia explicar isso melhor? Assim Não sei se vai ficar bom aqui o exemplo Mas vamos colocar que uma pessoa fosse morrer uma pessoa fosse morrer, aí a pessoa fosse no médico, chegasse lá no médico e falou: Você está nas últimas. Fala assim: O único jeito que tem agora para você ficar vivo é eu colocar em você um marca-passo. Se eu não colocar o um marca-passo, você morre. A semana mesmo você morre. Ele falou: Não, coloca. Aí colocou o marca-passo. Aí eu vou falar para. encontrei a pessoa um ano depois: Falar, Como é que está você? Eu sou saudável. Ah, eu estou bem. Graças ao marca-passo, eu estou vivo. Aí é como se pode falar assim. Graças à fé No Filho de Deus Eu vivo na carne Como é que nós vivemos na carne? Como é que nós saímos, vendemos, compramos Realizamos as coisas como? Nós fazemos isso pela fé Porque pela fé Não na fé nossa, na fé humana Mas a fé no Filho de Deus Esse elemento novo A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê Mas que você espera Ninguém entende o que está acontecendo com você Mas pela fé você sabe Jesus me deu uma nova vida Eu estou vivo por causa de Jesus Jesus cuidou de mim Jesus me salvou Jesus me abençoou Jesus me deu uma vida nova Eu estou aqui por Jesus E nós podemos dizer essa noite Nós estamos aqui em Cristo Jesus Porque Ele é o nosso Deus Aí Ele vai dizer assim A vida que agora vivo na carne Aí eu vivo pela fé, não é? é um macapasto, exemplo, para nós podermos entender. Aí fala assim: todos os atos da nova vida devem ser feitos na fé em Deus, na fé em Jesus. Por ele e para ele, ele governa a minha vida. Ele anuncio, ele, eu, eu renuncio A minha vida velha para que a nova vida esteja dentro de mim, que é a vida em Jesus. Eu morri para que ele viva dentro de mim, governando todas as coisas. Não mais vivo eu, aquele homem morreu. Jesus vive em mim, o nova vida chegou. Ela, ela se mantém pela fé e todos os dias eu estou crucificado com Cristo. Aí ele vai dizer assim: A qual me amou? Gente, a qual me amou? Fala assim: Esse Jesus, ele me amou aonde? Ele me amou lá na cruz quando ele morreu na cruz do calvário por ele. Como tudo isso aconteceu? Foi resultado do amor de Deus em Jesus. Por mim e por você Ele nos amou para pagar o preço da cruz Para que morresse com Ele a vida velha Para que Ele habitasse em nossos corações Nada disso foi feito pelos nossos méritos Foi feito porque Ele nos amou A qual me amou E Ele não só me amou Mas Ele fez uma outra coisa Me amou é individual É particular Não é Ele nos amou Ele me amou você entrou aqui nessa noite Você fica sabendo de uma coisa Nessa noite aqui Jesus ama você individualmente Ele conhece você Ele sabe tudo de você E Ele te ama individualmente A qual me amou Amou a mim Mas quem é que me amou? Jesus me amou Jesus me amou, não é? Ele amou a mim, mas Ele fez mais do que me amar Ele se entregou a si mesmo por mim Ele não só me amou Ele não só falou assim Eu te amo Sem uma atitude depois Eu te amo e está tudo bem Não Ele amou E ele deu provas desse amor E como foi que deu provas? Ele se entregou A si mesmo Por mim Ninguém obrigou a morrer a minha morte Ninguém poderia fazer isso Jesus vai morrer agora Quem poderia fazer isso? Não, ele se entregou como ovelha para o matadouro Não abriu a sua boca Ele se entregou por mim Assim si mesmo por mim Foi uma troca injusta Porque ele era um rei, um príncipe sem pecado Que morreu por um pecador Por um homem entregue no pecado Como eu e você Ele se entregou por nós Ele se entregou por mim e por você Né? É... Ele trocou de lugar conosco na cruz. A cruz era para mim e para você. Então ele se entregou a si mesmo a mim. Aí eu quero parar um pouquinho com os irmãos aqui. Fala isso. E eu quero fazer aqui uma pequena uma pequena ilustração. Numa noite de frio, numa noite de chuva, numa noite de frio, na noite de chuva, você está passando numa rodovia... E você vê uma pessoa deitada ali na rodovia. Deitada ali na rodovia, com frio. E você... Aí, aí você, pode, você pode fazer várias coisas. Você pode parar o carro, pegar a pessoa, levar no lugar. Você pode dar um dinheiro para a pessoa. Você pode comprar uma roupa para a pessoa. Você pode levar a pessoa para a sua casa. É muito normal isso. É muito normal fazer isso. Vou te ajudar. Agora, não é normal você parar, tirar sua blusa, tirar seu capote e falar com a pessoa, pega meu carro... Vai para minha casa, fica lá na minha casa. Que eu vou ficar agora no seu lugar aqui no frio. Isso você não faz. Você ajuda a pessoa, mas você não troca de lugar com a pessoa. Eu estou falando só de ficar ali no frio, passar aquela noite no frio. E você é você. Você e é aquela pessoa não tem diferença. Vocês dois são dois pecadores. Mas nós estamos falando que quem deu a si mesmo por nós foi mais do que isso. Nós estávamos no lugar da morte. Ele parou e falou assim: Deixa sair daí, que eu vou morrer por você. Eu vou me entregar por você, porque eu te amo. E ele foi lá e se entregou por nós. Não é verdade? Tem até o louvor que fala disso, né? Ele tomou o nosso lugar na cruz. O louvor é né? o Rei eu, o Rei e eu. É, morrer com Cristo. Você está disposto a morrer pelo pecado, a se juntar à cruz de Cristo e ser uma nova criatura? Você está disposto a viver uma vida nova? E ser transformado pelo Senhor? Não é? Viver com Cristo é desfrutar da companhia maravilhosa do Filho de Deus. Dentro do seu coração. Cristo é suficiente. Não há necessidade de mais nada De nenhuma lei, de nenhum cumprimento Nada disso Você só precisa da graça maravilhosa do Senhor Mediante a fé Isso não vem das obras, você não pode fazer nada Jesus Cristo te dá salvação nessa noite Louvado seja o nome do Senhor E quem é Paulo Depois desse encontro com Jesus Lembra de Paulo antes? Arrogante, perigoso Um homem terrível E agora? Que é Paulo depois disso? Depois dessa experiência, depois desse encontro? Paulo agora é um sofredor, é um amoroso, é cheio do Espírito Santo, é longânimo, não mede esforço para atender a vontade do Senhor, é o maior plantador da igreja de todos os tempos, um homem que se doou para o Evangelho, um homem disposto a tudo para servir a Deus, um testemunho vivo da graça de Deus. É esse homem, essa mudança extraordinária, Aconteceu quando ele se uniu a Cristo... Na cruz do Calvário... E foi crucificado com Cristo... E dali o velho homem morreu... E uma nova vida começou... Na presença do Senhor... Glória a Jesus... Você precisa morrer... Para as coisas dessa vida... Para se unir a Cristo... Na cruz do Calvário... Você precisa deixar que Cristo vive em você... Não só na igreja... Mas em todos os momentos da sua vida... No trabalho, na escola deixe Jesus invadir o seu coração invadir a sua vida cante louvores ao Senhor durante a semana, ore busque o Senhor, deixe Jesus tomar conta da sua vida você deve deixar morto as coisas do velho homem seus costumes, seu pecado para que as novas coisas dessa vida dessa nova vida com Jesus possa é, afluir do seu coração você vai deixar uma vida de trevas para viver na luz de Jesus em união com Cristo. Você deve deixar a sua vida completamente em união a Cristo. Deixe Cristo invadir a sua vida. Tomar conta da sua casa, dos seus filhos. Deixe Cristo agir na sua vida. Para que você possa dizer assim. Não mais vivo eu. Mas a intensidade de Jesus é tão poderosa em mim, que Ele está governando a minha vida, Ele tomou a minha vida, Ele está no governo da minha vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vontade de mim é de Jesus, o louvor é para Jesus, o meu trabalho é para Jesus, a minha casa é para Jesus, tudo na minha vida é para Jesus, para que Ele viva e eu morro, não mais vivo eu mas Cristo vive em mim quando você se une a Cristo você alcança todas essas bênçãos do Senhor, na sua vida louvado seja o nome do Senhor